0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ca ngợi sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như cơ đồ và vị thế quốc tế lớn mạnh chưa từng có tới nay của quốc gia Đông Nam Á khi tiếp Đại sứ Mỹ Mark Napper hôm 25 tháng 4. Cuộc gặp diễn ra tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội khi ông Napper, người nhậm chức Đại sứ Mỹ hồi đầu năm nay, đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam theo truyền thông trong nước. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cũng cho biết về cuộc gặp hôm 25 tháng 4 trong một đăng tải trên trang Facebook chính thức. Trong đó, đại sứ Napper nói rằng ông vinh dự được gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ngày hôm nay và cảm ơn Ngài Tổng Bí Thư về sự ủng hộ kiên định của Ngài dành cho mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Ông Trọng, người trúng cử nhiệm kỳ Tổng Bí Thư Đảng lần thứ ba vào năm ngoái, được truyền thông trong nước trích lời nói với đại sứ mới của Mỹ rằng Ông hoan nghênh sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, trên tinh thần các loại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng hướng tới tương lai. Mối quan hệ giữa hai cựu thù Việt Nam và Mỹ phát triển mạnh trong cả an ninh quốc phòng và thương mại trong những năm gần đây, nhất là từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam vào năm 2016, Việt Nam là một trong hai nước Đông Nam Á duy nhất được nêu tên trong chiến lược an ninh tạm thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm kiềm chế sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và năm ngoái, Việt Nam cùng với Singapore cũng là hai quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á, tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Phó Tổng thống Kamala Harris trong hai chuyến thăm liên tiếp trong vòng một tháng. Tại buổi tiếp, đại sứ Nepper, ông Trọng nói rằng Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Người đứng đầu Đảng Cộng sản còn nói rằng đó là kết quả của việc thực hiện đường lối đối nội, đối ngoại đúng đắn của Việt Nam. Ông Trọng, người đang tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng lớn chưa từng có ở Việt Nam, đã từng đưa ra câu nói ca ngợi sự phát triển và vị thế chưa từng có ở Việt Nam trên trường quốc tế này trong bài phát biểu Tổng kết nhiệm kỳ khóa 12 của Đảng và nhìn lại 35 năm đổi mới của đất nước hồi tháng 1 năm ngoái. Đáp lại, Đại sứ Nepe bày tỏ ấn tượng sâu sắc về những thành tựu phát triển vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, cũng như những phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Cũng trong buổi gặp với người đứng đầu Đảng Cộng sản, Đại sứ Nepe khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng và thúc đẩy quan hệ hai nước dựa trên cơ sở tôn trọng các thể chế chính trị của nhau. Ông Trump cũng được chính Tổng thống Obama khẳng định về chính sách đối ngoại tôn trọng các thể chế chính trị khác nhau của Mỹ trong buổi gặp mặt tại Nhà Trắng năm 2015. Chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó cũng tiếp tục đường lối đối ngoại này, và theo cựu đại sứ Ted Osius, điều này làm cho các lãnh đạo Việt Nam cảm thấy an tâm rằng Hoa Kỳ không có ý định lật đổ chính phủ của họ. Trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 30 tháng 3, đại sứ Nepper cũng nói rằng Washington tôn trọng thể chế chính trị và sự khác biệt của Hà Nội ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của Đại sứ Nepper là nâng cấp mối quan hệ Việt-Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Đây cũng là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Biden khi Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh ý muốn tăng cường quan hệ hai nước trong chuyến thăm hồi tháng 8 năm ngoái. Tại buổi tiếp hôm 25 tháng 4, Tổng bí thư trọng đề nghị Đại sứ Nepper tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hai nước và nhiều thành công trong nhiệm kỳ công tác của ông ở Việt Nam.
2: Quỹ ban Tự do Tôn Giáo Quốc tế Hoa Kỳ, USOF, đề nghị chính phủ Mỹ xếp Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, CPC, vì các vi phạm có hệ thống liên tục và nghiêm trọng, đồng thời khuyến nghị Washington xác lập một thỏa thuận mang tính ràng buộc mới với chính phủ Việt Nam để yêu cầu cải thiện hơn nữa về tự do tôn giáo. Báo cáo tình hình tự do tôn giáo Việt Nam được USOF công bố hôm 25 tháng 4 viết Chính quyền tiếp tục đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập bao gồm cả người hòa mông người thượng theo đạo tin lành phật giáo hòa hảo thuần túy giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tín đồ cao đài việt nam tín đồ các phong trào tôn giáo khác như pháp luân công dương văn mình hội thánh đức chúa trời đạo hà mòn Báo cáo nêu rằng chính phủ Việt Nam đã liệt nhiều nhóm trong số này là tôn giáo lạ, tà đạo hoặc dị giáo và thường diện dẫn các lý do an ninh để đàn áp họ, khiến một số, chẳng hạn như Hà Mòn, được biết là đối diện với sự tiệt chủng, mặc dù người đứng đầu cơ quan quản lý tôn giáo quốc gia này nói rằng sẵn sàng đoán đạo lạ. Tính đến năm Tư 2021, Việt Nam có 85 đạo lạ. Giờ tháng 6, 2021... Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Vũ Chiến Thắng, đồng thời là trưởng ban tôn giáo chính phủ phát biểu rằng dự báo thời gian tới Việt Nam sẵn sàng đón tất cả các tôn giáo, thậm chí là các đạo lạ, đó là xu hướng phát triển tự nhiên, có tôn giáo là có tín đồ. Báo cáo của Dư viết trong suốt năm 2021. Nhà chức trách thường xuyên dẹp phá các buổi lễ tôn giáo, các buổi học giáo lý và sách nhiễu giam giữ đe dọa các nhà hoạt động thuộc các nhóm tôn giáo độc lập. Các nhóm tin lành người Hồi môn, người thượng không đăng ký vẫn dễ bị bức hại. Chính quyền địa phương sách nhiễu, giam giữ, đe dọa và lạm dụng thể chất các thành viên của Hội thánh tin lành Đấng Chris người thượng ở Phú Yên. Trả lời phỏng vấn VOA, vì sao Việt Nam bị đề xuất đưa vào danh sách CPC, bà Nanurima Bhagavad ủy viên của in which nói Tại sao
3: Việt Nam nằm trong danh sách CPC? Đó là sự tiếp tục sách nhiễu đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo và một số cách đối xử đối với những người sống trong các cộng đồng miền núi ở Việt Nam, người thượng và người hôm mông đây là một vài trong số những nhóm khác nữa mà họ đặc biệt dễ bị tổn thương và chúng tôi tiếp tục quan ngại về vấn đề này. Các nhóm tôn giáo độc lập này muốn thực hành tôn giáo của họ mà không bị chính quyền trừng phạt. Tuy nhiên, khả năng họ có thể thực hiện được điều đó hay không là lý do chính mà chúng tôi vẫn quan ngại về những gì đang diễn ra ở Việt Nam.
2: VOA đã liên lạc ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Ngoại gia Việt Nam để yêu cầu xin cho ý kiến về báo cáo mới nhất của YouTube, nhưng hai cơ quan này chưa phản hồi. Từ Thái Lan, ông Ewin Pedap, sáng lập viên của tổ chức Montana Stanford Justice, nói với VOA rằng ông đồng tình với nhận định của YouTube về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam trong năm qua và đồng tình với đề xuất đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC theo đạo luật tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ. Ông nói, Họ tuyên truyền, uh, trong các cái buôn làng phát động
4: quần chúng và tẩy chay các cái hội thánh như là Ingrid hay là tiền Deja thì hai cái hội thánh này là hai cái hội thánh mà chính quyền cho rằng là cái hội thánh uh, phản động hay là tà giáo và uh, chính quyền họ luôn tuyên truyền với các cái uh, hội thánh khác cũng như là những cái người dân ở Tây Nguyên. Nếu mà ai tiếp cận với các cái hội thánh này là đều bị xử lý. Và chứng tỏ những cái việc này thì những cái ngôn từ mà chính quyền họ xuyên tạc như vậy là là uh, rõ ràng là cái hành vi vi phạm về cái quyền tự do tin gường tôn giáo của Việt Nam thì họ đã uh, vi phạm rất là nghiêm trọng. Là Việt Nam phải trở lại cái danh sách CPC, trở lại danh sách CPC. Để mà có thể là các uh, tổ chức quốc tế cũng như là mọi uh, người biết rằng là Việt Nam họ phải cần quan tâm đặc biệt để mà Việt Nam phải tốt. Việt Nam đã từng ký kết với quốc tế thì chúng tôi mong rằng uh, Việt Nam chúng ta có thể uh, có được cái quyền tự do tôn giáo và những quyền ở Việt Nam và mong rằng tất cả những người dân Việt Nam được hưởng cái quyền ấy.
2: Việt Nam từng bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách CBC từ tháng 9 2004 đến tháng 11 2006. Kể từ khi Việt Nam được xóa tên khỏi danh sách này từ 2006 đến nay, hàng năm Dư đều đề nghị đưa Việt Nam trở lại CPC vì các vi phạm về tự do tôn giáo. Báo cáo 2022 của Dư cũng nêu sự quan ngại về việc chính quyền Việt Nam giam cầm dài hạn các tù nhân lương tâm tôn giáo, Điển hình như một sư tinh lành người thượng y giết đang thụ án 12 năm tù ở trại An Phước, tỉnh Bình Dương, hay ông Phan Văn Thu, sáng lập viên nhóm Ân Đàn Đại Đạo, đang thụ án tù chung thân ở trại Gia Trung, tỉnh Gia Lai. Quỹ viên Brau Gava hôm 25 tháng 4 cho VW biết rằng bà vẫn đang cập nhật thông tin và tiếp tục vận động để nhằm hoạt động tôn giáo Nguyễn Bắc Triển, người đang thụ án 11 năm tù, trại tại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam, sớm được phóng thích. Theo danh sách nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo của Dư Sớ Hiện Việt Nam có 66 nạn nhân, trong đó có 58 người chưa được trả tự do. Ngoài việc đề xuất chính quyền của Tổng thống Joe Biden đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, Youssef còn khuyến nghị Hoa Kỳ ký một thỏa thuận mang tính ràng buộc mới với chính phủ Việt Nam để yêu cầu cải thiện hơn nữa về tự do tôn giáo.
1: Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 26 tháng 4 theo gọi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida gây sức ép với chính quyền Việt Nam nhằm cải thiện hồ sơ nhân quyền trong chuyến công du sắp tới đến ba nước Đông Nam Á là Việt Nam, Indonesia và Thái Lan. Theo truyền thông Nhật Bản, ông Kishida sẽ tới thăm ba nước Đông Nam Á và hai quốc gia châu Âu gồm Ý và Anh bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 đến mùng 6 tháng 5. Chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Nhật Bản, nhưng truyền thông trong nước trích dẫn tin của Kyodo nói rằng Việt Nam là một trong các điểm đến trong chuyến công du của ông Kishida. Nếu không có sự thay đổi, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Kishida, người nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản vào tháng 10 năm ngoái thay cho ông Yoshihide Suga tới Hà Nội. Nhật Bản cần vận dụng ảnh hưởng của mình với tư cách là một nhà đầu tư kinh tế và tài trợ lớn, để gây sức ép với Indonesia, Thái Lan và Việt Nam nhằm cải thiện hồ sơ nhân quyền của các nước này, bà Kanye Doi, giám đốc chuyên trách Nhật Bản của Human Rights Watch nói trong một thông cáo. Human Rights Watch nói rằng khi ở Việt Nam, Thủ tướng Kishida cần công khai bày tỏ các mối quan ngại về việc chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền. thống kê của Human Rights Watch cho thấy từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 4 năm 2022, có ít nhất 51 người ở Việt Nam bị xét xử, kết tội và tuyên án nhiều năm tù giam vì thực thi các quyền cơ bản của mình về tự do biểu đạt, lập hội và tự do tôn giáo. Tổ chức có trụ sở ở New York, Mỹ, thúc giục ông Kishida kêu gọi giới lãnh đạo Việt Nam phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện các tù nhân chính trị. Trong đó có Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Trí Dũng, cũng là một blogger của VOA và bị kết án 15 năm tù cùng nhiều người khác. Việt Nam luôn nói rằng chính quyền chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật và không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở đây, cũng như luôn phản bác các cáo buộc về hồ sơ nhân quyền tồi tệ từ các tổ chức quốc tế. Nhật Bản là nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam và mối quan hệ giữa Tokyo và Hà Nội cũng trở nên gắn bó hơn trong những năm gần đây khi hai nước cùng chia sẻ các mối quan ngại về sự bành trướng sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực và trên biển. Sau đó, Human Rights Watch cho rằng, Ông Kishida cần công khai bày tỏ quan ngại về việc Đảng Cộng sản Việt Nam cấm bất kỳ tổ chức hoặc nhóm hội nào bị coi là mối đe dọa, tới vị thế độc tôn quyền lực của mình được thành lập và hoạt động. Tổ chức này còn kêu gọi Thủ tướng nhận gây sức ép để Việt Nam tôn trọng quyền tự do biểu đạt trên mạng và chấm dứt việc chặn đường truy cập tới một số trang mạng hay buộc các công ty truyền thông và mạng xã hội gỡ bỏ các nội dung bị coi là nhạy cảm về chính trị. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF nói rằng Việt Nam tăng cường kiểm soát mạng xã hội và tiếp tục không có tự do báo chí, trong khi tổ chức ân xá quốc tế cho rằng các nền tảng mạng xã hội như Facebook và YouTube bị chính quyền Việt Nam ép thỏa hiệp trong việc kiểm duyệt thông tin. Một báo cáo của Human Rights Watch đưa ra hồi đầu năm nay nói rằng chính quyền Việt Nam cho người canh giữ trước nhà hay chặn việc đi lại của các nhà hoạt động nhân quyền một cách có hệ thống. Tháng trước, chính quyền Hà Nội đã ngăn cản một số người ủng hộ dân chủ, không cho tới tham dự một sự kiện ủng hộ Ukraina ở đây. Dự kiến ông Kishida sẽ bàn thảo và trao đổi quan điểm với các lãnh đạo Việt Nam và Đông Nam Á cũng như châu Âu liên quan đến cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine trong chuyến công du sắp tới theo Nhật báo quốc gia Nhật Bản Mainichi Japan. Không rõ nhân quyền có nằm trong nghị trình thảo luận của ông Kishida khi đến Việt Nam hay không. Nhật Bản đã hãnh diện tuyên bố cam kết bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, nhưng trên thực tế đã làm quá ít trong việc gây sức ép với các chính phủ vi phạm nhân quyền ở chính châu Á để họ cải thiện hồ sơ của mình, bà Doi nói. Giám đốc chuyên trách Nhật Bản của Human Rights Watch còn cho rằng chuyến thăm Đông Nam Á của Thủ tướng Kishida là một cơ hội quan trọng để phá vỡ tình trạng im lặng lâu dài của Tokyo về các vi phạm nhân quyền ở nước ngoài, và thay vào đó, khởi xướng vai trò lãnh đạo toàn cầu về các vấn đề nhân quyền.
0: Quan chức Việt Nam chúc mừng Tổng thống Pháp Macron tái đắc cử Bộ Ngoại gia Việt Nam Mofa mới cho biết rằng các quan chức cấp cao của Việt Nam đã lên tiếng chúc mừng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái đắc cử một ngày trước đó. Tin cho ai Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng ông Macron hôm 25 tháng 4. Theo Mofa, Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 và hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm diễn ra sự kiện này và 10 năm trở thành đối tác chiến lược vào năm 2023. Tổng thống Macron đã đánh bại đối thủ cực hữu Marine Le Pen trong cuộc bầu cử hôm 24 tháng 4. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo ở Berlin, Brussels, London cũng như nhiều nơi khác đã hoan nghênh về ông Macron đánh bại ứng viên theo tinh thần chủ nghĩa dân tộc và bài châu Âu Le Pen. Liên quan tới quan hệ song phương, Pháp thời gian qua là một trong các quốc gia tặng nhiều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Đại sứ quân Pháp từng nói rằng việc trao tặng vaccine này là minh chứng cho tình đoàn kết của Pháp với Việt Nam. Quỹ Nhân đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, đối tác chuyển giao chính trong COVAX, từng dẫn lời đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Wannery nói rằng chia sẻ vaccine COVID-19 là một trong những ưu tiên hàng đầu của Pháp và rằng việc trao tặng vaccine cho Việt Nam phù hợp với sự hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. UNICEF cũng dẫn lời Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng sự hỗ trợ và giúp đỡ mà chính phủ và nhân dân Pháp dành cho chính phủ và nhân dân Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, có ý nghĩa rất quan trọng và là minh chứng sống động cho mối quan hệ, đối tác chiến lược giữa hai nước cũng như khẳng định tinh thần hợp tác, hỗ trợ nhau trong phòng chống dịch bệnh. Đại sứ COP26 thăm Việt Nam bàn việc thực hiện Hiệp ước Khí hậu Glasgow. Ông Ken O'Flaherty, đại sứ COP26 khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Nam Á, mới có chuyến thăm tới Việt Nam để thảo luận về việc thực hiện Hiệp ước Khí hậu Glasgow. Đại sứ quán Anh hôm 25 tháng 4 cho biết rằng chuyến thăm cho thấy nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc thực hiện các cam kết trong Hiệp ước Khí hậu Glasgow tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu lần thứ 26 COP26 đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển dịch năng lượng. Tin cho ai, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4, Đại sứ Ken Aflaki đã gặp và làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương. Theo Đại sứ Quân Anh, ông đã hoan nghênh các cam kết đầy tham vọng mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra tại COP 26, bao gồm cam kết đạt phát thải ròng bằng không đến năm 2050 và việc tán thành tuyên bố chung toàn cầu về chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch. Ông cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của vương quốc Anh trong việc hợp tác với Việt Nam để thực hiện các cam kết nêu trên và trọng tâm là về quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia. Tham gia đối thoại quốc gia về chuyển dịch năng lượng với Việt Nam lần thứ hai, Đại sứ Ken O'Plaherty phát biểu rằng chuyển dịch sang năng lượng sạch là ưu tiên cấp bách toàn cầu trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Việt Nam đã đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, đặc biệt là trong bối cảnh phục hồi xanh sau đại dịch. Ngành năng lượng sẽ một lần nữa cần được kêu gọi nỗ lực để vượt qua thách thức nhằm hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo này, ông nói, theo Đại sứ quán Anh. Tin cho hay, trong khi thăm Việt Nam, Đại sứ Kho 26 đã tới Cần Thơ để tìm hiểu về những cơ hội và thách thức của đồng bằng sông Cửu Long trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam, VGP. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hồi tháng 11 năm ngoái đã có bài phát biểu được cho là quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ COP26. Ông Chính được trích lời phát biểu rằng là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu. Việt Nam đang hết sức nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên, bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân, đồng thời đóng góp có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế. Theo VGP News, ông nói thêm, chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong các chương trình dự án đầu tư phát triển bền vững. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự vật giá leo thang ở Việt Nam.
3: Ở những ngôi chợ tỉnh Lị lúc này cũng đang ám ảnh chuyện giá cả leo thang hệt như các đô thị sầm út. Giới tiểu thương buôn bán bên ngoài nhà lòng chợ cho đến các hàng quán ven đường đều chung lo lắng về giá cả nhiên liệu khi đây là thứ hàng hóa không thể thiếu trong nhiều ngành nghề cho cuộc mua sinh bà Phùng Ngọc Nam bán bánh mì thịt nói rằng giờ đành phó mặt cho thời cuộc lãnh đạo trên uh, của 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 nhà nước uh, lo được cái nào uh, thì dân đỡ cái đó cả giờ hả uh, 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 cái món đó mà mấy ổng chỉnh được như xăng dầu thì nghe nói chỉnh bớt lại uh, nó nó hạ bớt lại thì dân cũng mừng đó rồi ra mà nếu mà chỉnh bớt lợi thì dân cũng mừng, nói không? Rồi hả các mặt hàng mà chỉnh lợi được thì dân ta mừng hết, chứ không riêng gì một người nào hết. Giá cả có giảm thì đời sống những công nhân đang ở trọ thế này sẽ đỡ hơn nhiều lắm cho chuyện dành dụm chi tiêu. Công nhân Nguyễn Thị Phụng kể. Hiện giờ là chỉ là lo tiền trọ với tiền ga, tiền ăn thì ăn thì hà tiện được, chứ còn tiền ga, tiền xăng mình đâu có hà tiện được đâu hai khoản tiền ra cho nấu nướng và tiền xăng cho xe cộ đi làm đúng là khó thể tiết giảm khi mà với nhiều người thì đây còn là một thứ nhiên liệu đầu vào trong kế sinh nhai. đã vậy trong tình cảnh dịch giả covid bước sang năm thứ ba thì người ta còn phải thêm khoản dành dụm phòng khi ốm đau. Bà Phùng Ngọc Nam rồi đó là giờ phải ở than khi bệnh đau phải có điện. tiền chứ còn cũng như hồi trước mình muốn ăn món đó mà bây giờ phải giảm bớt đi không dám ăn là biết sao tình hình giờ nó bán nó không có lời như hồi trước. Đó, tiện giờ phải giảm bớt. Tất cả ai cũng mong muốn cái giá nó ổn định xăng dầu rồi giá rồi mặt hàng nào nó cũng xuống hết cho dân chúng nó đỡ. Buôn bán thế này được coi là ổn định chứ với người bấp bên theo thời tiết thì còn khổ nữa lúc vật giá leo thang. Bà Nguyễn Thị Phụng kể: "Như mấy người làm công ty thì còn được tiền ổn định đâu." còn mấy người bằng hồ á, mưa gió rồi dịch bệnh nó không làm, mà đi tới chỗ đó cái mưa cái người ta không làm người ta đi về khi rồi đó bữa đó tốn tiền xăng mà không có tiền thu nhập vô
0: buổi phát thanh việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây tấn chương cùng toàn ban việt ngữ xin kính chào quý khán giả